0: Ver, de, 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 la biblioteca, la biblioteca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos eh, celebrando los 100 años del nacimiento de la gran escritora española Carmen Laforet Carmen la Laforet pertenece a los autores de la llamada posguerra española esta generación que, pues, con muchos problemas empezaron a publicar libros a los pocos años determinada la Guerra Civil Española, ¿no? Carmen Laforet, pues, es eh, de las pocas mujeres escritoras de esta generación, heredera de algunas de las grandes escritoras mujeres anteriores, como fue, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, que escribió más o menos eh, a principios del siglo XX, hacia como mediados del siglo XX también, y también heredera de la generación del 27, que es más conocida quizás por los escritores varones, poetas, como Federico García Lorca o Rafael Alberti, Gerardo Diego, etcétera, no, Pero también hubo grandes eh, mujeres, a veces poco estudiadas, de la literatura del 27, como lo fueron por ejemplo María Teresa de León, también por ahí está Concha Méndez, que acabó exiliada en México, en nuestro país, María Teresa también se exilió junto con su marido, el poeta Rafael Alberti, pero en Argentina, y bueno pues algunas otras mujeres como por ejemplo María Zambrano, la filósofa, que estuvo un tiempo en el Caribe, luego en México y finalmente regresa a España, eh, ella sí, sí regresó durante el franquismo, entonces eh, surgen después pues esta generación de mujeres eh, y de, de escritores en general de la posguerra que tuvieron muchos problemas sobre todo con la censura en los primeros años del franquismo, no Carmen Laforet pertenece a la primera digamos etapa del franquismo de la, de la posguerra. Podemos hablar de que hay tres etapas de la novela de posguerra desde que empieza, digamos, la dictadura, que fue en el 39, cuando llega Francisco Franco al poder una vez que el bando sublevado gana la guerra civil, y hasta la muerte del dictador, que fue en el 75. Pues fueron casi 40 años de dictadura y pues la podemos dividir de esa forma, ¿no? Ella pertenece a la década, sobre todo del principio de los 40, y pues esta es una década que está caracterizada por el aislamiento cultural y político del país, hay una ruptura con el pasado literario como consecuencia de esta guerra civil, está el exilio de muchos escritores y pues la imposición de mucha censura. Ella tiene una novela de tipo existencial que se llama Nada, ya desde el título le vemos este, este corte existencial, es una novela también muy eh, con características del tremendismo, que es un género que también trabajó mucho Camilo José Cela, donde se ve eh, pues esta, cómo está el país, digamos, devastado por eh, la guerra y por el franquismo, y está en los espacios por eso son muy importantes. Eh, después tenemos la década de los 50, que ya eh, es una década un poco más apartada de esta primera etapa de la, de la posguerra, y bueno, que tiene mucho el, el, la cuestión del realismo social, y ya en los 70, 60, 70, tenemos una literatura más de carácter experimental, ¿no? La novela eh, de los años 40, pues como decíamos, tiene un clima muy desolador, con, eh, con pues con mucho compromiso también con problemas sociales existencial, verdad refleja como el amargo de la vida cotidiana que se ha venido pues, engendrando en el país. verdad hay un cuestionamiento sobre el sentido de la existencia, y pues hay un sentido como de tristeza profunda, ¿no?, dentro de estos textos. Eh, hay algunos temas como la soledad, la inadaptación social, la frustración, la muerte, incluso la locura, y los personajes siempre son como marginales, están desorientados, hay un malestar social, etc. ¿no? Entonces, eh, por ahí más o menos va eh, el texto del que vamos a hablar ahorita, que es Nada, de Carmen Laforet, publicado en el 44. Carmen Laforet, pues, es muy jovencita cuando ella sale de la isla de Canarias, que es donde pasó prácticamente toda su infancia hasta la guerra. Ellos vivieron allí, entonces estuvieron un poco apartados en su familia del conflicto armado por estar en las Canarias, ¿no? Sin embargo, ya en los 40, principios de los 40, que eh, ya está, digamos, el franquismo instalado, ella se traslada a Barcelona y luego a Madrid para estudiar la licenciatura. ¿No? Estudia primero filosofía en Barcelona y luego se va a la Universidad Central de Madrid, que hoy en día pues, es la, la Complutense. Y pues raro en una mujer de esa época, ¿no? Estudiar carrera más durante el franquismo. Porque realmente hubo un retroceso para las mujeres durante el franquismo, si en la década anterior se había obtenido, por ejemplo, durante la República, el voto para la mujer y la mujer estaba como avanzando dentro, pues, de diferentes ámbitos profesionales. Con la entrada del franquismo, pues, hay un retroceso, ¿no? Sin embargo, Carmen se va a estudiar. Y siendo muy jovencita publica y gana el premio Nadal de literatura con esta novela en el 44. Tenía tan solo 23 años cuando esta novela se publica y fue el texto que la catapultó a la fama. Eh, quizás sea la novela más conocida de ella, ¿no? Entonces bueno, vamos a hablar un poquito del contexto pues histórico de esta novela que es pues, justamente la posguerra, el personaje principal se está trasladando, tal como se trasladó Carmen, a vivir a la ciudad de Barcelona con algunos parientes para ingresar a la universidad. Es una muchacha muy joven que está llegando en medio de una ciudad que está todavía con los estragos de lo que fue la guerra y el inicio del franquismo. Eh, quizás algunos recuerden que Barcelona fue la última ciudad española republicana en caer. De hecho, el éxodo más grande de republicanos que salen al exilio, salen, eh, saliendo de, bueno, de, de Barcelona y cruzando luego los Pirineos para llegar a Francia, porque fue el último reducto que quedó republicano, ¿no? Entonces Barcelona, pues es esta ciudad que está cargando en sí misma todo el peso de lo que ha sido esta guerra, ¿no? Entonces, pues la, la novela se centra en este universo individual de la protagonista, en el drama humano de ella y de la familia a la que llega a, a la casa, ¿verdad? Pero predominan, pues, personajes que no tienen, parece que no tienen rumbo, que están como atrapados en el pasado. La casa es una de estas casas como que tuvo una mejor época y ahora está pues una casa que, que tiene muchos este, pues, estragos, ¿no? Y que se ve envejecida, empobrecida, pero que tuvo como una época de esplendor. Desde la entrada de, de que llega ella a la casa, vemos estas características, ¿no? Llega ella a la casa a la medianoche, están todos salen a recibirla, se ven casi como... Personajes espectrales, los, los familiares, la casa tiene un acabado que parece un poco gótico, oscuro, hay varias referencias también a este estilo arquitectónico. Es interesante esta cuestión de lo, de lo gótico porque Barcelona, como ustedes saben, pues alberga la Sagrada Familia, que es una iglesia verdad de Gaudí que tiene este estilo gótico ya contemporáneo, pero finalmente gótico también, ¿no? Después eh, tenemos que pues el punto de vista es como una, como una recopilación, digámoslo así, de recuerdos en la que se va ensarzando la voz de la narradora observando todo lo que está viendo, ¿no? Entonces hay algunos retrocesos temporales también y también hay algunas prolepsis o anticipaciones de sucesos, ¿no? pero en general el orden de, es temporal lineal, ¿no? Y está escrito en primera persona. Es el punto de vista de esta jovencita. El punto de vista narrativo es el de la protagonista como testigo de lo que está viviendo, ¿no? En ocasiones se aleja un poco y aparece un punto de vista omnisciente, pero en general la novela está contada de esta, de esta forma, ¿no? Este, y bueno, pues ella empieza como a recuperar desde un punto más adelante en el futuro lo que fue su vida cuando llegó a, a la casa, ¿no? Entonces, este, bueno, entonces hay como un distanciamiento un poco emotivo, este, digamos, a la cronología de los hechos, pero lo cuenta todo en el orden en el que transcurrieron los hechos. Bueno, los espacios, ya habíamos comentado que es Barcelona, ¿verdad? Y es interesante cómo el, la primera parte de la novela casi toda se desarrolla dentro de la casa familiar. Ella está como atrapada un poco en esa casa. Y aunque sí sabemos que sale a la universidad, no hay escenas realmente de la universidad o fuera de ella. ¿no? Al, primer, al acabar la primera parte hay un suceso importante que es la salida de una de las tías de la casa que es la tía que se encargaba de administrar los recursos económicos de nuestra protagonista, y pues entonces ella, este pues Andrea se ve eh, como más libre, no empieza a ser más libre al poder ella manejar sus propios recursos económicos, y entonces es muy interesante como ya la segunda parte de la novela la vemos moverse por la ciudad de Barcelona, por los espacios universitarios, por el centro por diferentes calles, tiene amigos, sale con gente, va a la playa, etcétera, no Entonces, como que se abre el universo de esta joven Andrea, ¿no? Entonces, este bueno, hay que recordar, eh, como ya habíamos dicho hace rato, que la novela es, está situada justamente unos meses después de que el ejército franquista ha tomado la ciudad, y por lo tanto también hay unas escenas en ese paisaje urbano de lugares que han sido bombardeados, que no se han repuesto todavía. La ciudad se ve constantemente pues malgastada, un poco derrumbada, etc. ¿no? Des constantemente describe como que casas viejas o que están eh, derruidas, etcétera ¿no? este Bueno, entonces esto eh, también es muy importante. Y, bueno, por otra parte, eh, para hablar un poco de los contrastes que hay, hay espacios interiores y hay espacios exteriores, ¿no? Los espacios interiores son bastante oscuros, eh, un poco deprimentes, sobre todo en la casa, de, la casa familiar. Algunos espacios exteriores, por ejemplo, la playa o la universidad, hay un dejo como que cierta alegría, pero como contenida, ¿no? nunca nunca totalmente ligeros, ¿verdad? Este, y los, los lugares interiores pues son bastante sórdidos. Por otra parte, bueno, también ella empieza a conocer un poco a lo que es la clase baja, marginal, los barrios bohemios, donde viven los, los artistas, etcétera, y tiene como una cierta atracción hacia esos lugares, pero siempre de una forma contenida. ¿Por qué? Porque tiene una familia que es sumamente controladora, ¿no? Sin embargo, bueno, también dentro de la novela ella va descubriendo algunos de los secretos de, pues, familiares, y es que eh, es una familia que, como tantas otras españolas, está dividida por la política, ¿no? ella poco a poco empieza a caer en la cuenta de que uno de los tíos, aunque no se dice abiertamente, probablemente era republicano, y el resto de la familia pertenece más bien a la falange. ¿no? Entonces, constantemente ella como que está tratando de descubrir cuáles son estos como secretos familiares, digámoslo así, este, que hay dentro, dentro de su familia. Quiero hablar un poco del ambiente, que es este, bastante sofocante, claustrofóbico. Ya lo habíamos este, un poco como comentado, pero creo que sí es importante hablar de esto, ¿no? de cómo esta chica para nada se siente como que está ella libre una vez que se va a vivir a esta ciudad, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y bueno, esta cosa también del encantamiento de haber llegado como a la medianoche y de sentir toda esta situación como de pesadilla. Y constantemente esta sensación de estar viviendo una pesadilla es lo que se, se siente en esta casa de la calle de aribao que es donde vive la familia, ¿no? La familia, como comentábamos antes, venida a menos, ¿no? donde constantemente se ven personajes vestidos de luto, eh, oscuridad, este, se oyen gritos, etc. ¿no? Por ejemplo, una de las primeras descripciones de la casa es Parecía una casa de brujas aquel cuarto de baño. Las paredes tiznadas conservaban la huella de manos ganchudas, de gritos de desesperanza. Por todas partes los desconchados habían sus bocas desdentadas, resumantes de humedad. Sobre el espejo, porque no cabía en otro sitio, habían colocado un bodegón mala, macabro de besugos pálidos y cebollas sobre fondo negro. La locura sonreía en los grifos torcidos. Este es este ambiente, ¿verdad?, de, de asfixiante que se encuentra en esta casa, ¿no?, de claustrofobia, básicamente, ¿no?, en la que se encuentra ella siempre metida. En la calle, por ejemplo, a veces la persigue un mendigo, perros, todo el tiempo siente que está huyendo, ay se siente mucho el frío del invierno, el calor del verano, como todos estos climas como extremos, ¿verdad? Ve muchísimo pobreza en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, este, hay como mucho amontonamiento, este, parece que están hacinados dentro de esa casa, la tía está en la que controla su dinero, Angustias, se parece mucho al personaje de Angustias, de Federico García Lorca, de la casa de Bernarda de Alba, que también es una, una mujer con muchísimas frustraciones, etc. Los tíos, pues tenemos a, a, a un tío que es el que parece que es republicano y está todo el tiempo encerrado en su cuarto y vive en su propio mundo, y el otro tío que está casado, pero que tiene una relación de muchísima violencia doméstica con la esposa y con el niño, y la abuela, que, que parece todo el tiempo estar rememorando pues, los tiempos de Alcurnia, de la familia, el pasado, etcétera, ¿no? Entonces, pues los personajes siempre están como que actuando frente a este encierro en el que están, ¿no? Este, Angustia se encierra como, como si estuvieran en un convento prácticamente. Gloria, que es la, la esposa de Juan, el otro, el hermano, que es, viven en una constante violencia doméstica, todo el tiempo están gritándose, pegándose, etcétera, ¿no? Eh, esos son Juan y, y, y Gloria. Y Román, pues que está todo el tiempo encerrado en su cuarto, solo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está todo el tema, pues otra vez de lo gótico, lo grotesco, lo misterioso. Andrea se la pasa tratando de investigar pues todo el pasado de la familia, qué es lo que pasó antes, pero todo lo recibe a cuenta gotas. Entonces no quiero decir demasiado porque es, es, quizás ustedes vayan a leer esta novela, pero eh, se nota que hubo un triángulo amoroso entre los dos hermanos y eh, Gloria, que quizás sea lo que ha impulsado toda esta relación tan tormentosa que hay en la casa, Román también está encerrado eh, parece como el, un artista bohemio ahí encerrado luego Andrea eh, tiene una amiga de la escuela Etna que eh, resulta que su madre conoció a Román ¿no? Entonces hay algo así como en el pasado misterioso del tío que ella tiene que ir descubriendo poco a poco ¿no? Entonces constantemente pues hasta estas características de muerte, terror, pánico que son muy propias de, de lo gótico no eh, sin embargo también hay romance este, hay un pequeño romance que ella tiene por ahí la amiga también etcétera, Sí hay como unas pequeñas como liberaciones pero que muchas veces acaban siendo acotadas por este ambiente eh, tremendo decadente en el que están estos personajes moviendo. también hay muchísimos elementos de misoginia constantemente se le trata de controlar a Andrea, ¿verdad?, en sus salidas, en sus amistades, etcétera, una señorita bien, digámoslo así, no se puede mover, o no se debería de mover con tanta libertad en la ciudad, entonces constantemente parece que ella se tiene que escapar de, del yugo controlador de la abuela, ¿verdad? Eh, también de angustias, aunque luego angustias se va de la casa, ¿no? Entonces, eh, los personajes femeninos, pues son, eh, pues están hechos como de alguna forma para sufrir, eso es lo que ella ve de Gloria, de angustias y de su abuela, y por eso es que ella quiere básicamente huir de esa casa, ¿no? Entonces, algunos de los personajes, ¿verdad?, los ve ella que alcanza la felicidad como su amiga Ena, ¿verdad?, pero la mayoría de las mujeres no, no están así, ¿no? Gloria especialmente que padece de la furia del marido de Juan, y constantemente se ve como azotada pues, por la, la relación que, tan malsana que tienen, ¿verdad? Esta influencia de la novela gótica del siglo XIX, del misterio de, no sé, Edgar Allan Poe u otros este, escritores góticos, pues se ven dentro de esta, de esta casa, ¿no? Y bueno, ciertamente también hay una relación entre lo gótico y la religión, que están como constantemente en confrontación. Es decir, hay una mirada hacia la religión un poco oscura, este, está siempre presente, pero no como para iluminar la vida de los personajes, sino para controlarlos, para que se comporten, etc. ¿no? Entonces este, no hay una, pues una esperanza dentro de la religión, ciertamente. Dios no parece eh, aparecer en esta novela, incluso aunque se le nombra con, con mucha constancia, ¿no? Entonces parecen ellos vivir en este propio infierno de la calle de Aribao. La parte existencial de la novela pues tiene mucho que ver con ese descubrimiento del mundo que está eh, haciendo Andrea, ¿no? Hay muchísima individualidad porque finalmente es una joven que está buscando su lugar en el mundo y dentro de esta soledad en la que está. Y entonces por su edad, por su condición de mujer, por su condición de estudiante, pues sí hay esta, esta cuestión existencial de experimentación sobre el mundo. ¿no? Se entiende que eh, Andrea es huérfana de madre y que eh, su padre murió en la guerra. Hacia el final de la novela viene un poco la liberación de Andrea, si tiene un final ligeramente esperanzador, no porque suceda algo así de repente que cambie toda su existencia, pero se ve que va a poder salir del yugo familiar. Entonces, en ese sentido, la novela tiene un final bueno en ese sentido. Esta, como decíamos, es una de las novelas más importantes de la posguerra española y pues este, estamos cumpliendo los 100 años del nacimiento de Carmen Laforet. Pues muchas gracias, espero que les haya este, parecido interesante, y pues, pues a leer a esta gran escritora. Gracias. Este, ya vamos a cerrar. En 10 minutos empieza el segundo.